0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Wir stellen Ihnen heute das Institut für Digitaldramatik am Nationaltheater Mannheim vor. Und wir gehen mit der legendären Theaterfotografin Ruth Walz durch ihre große Ausstellung in Berlin. Viel Spaß. Die beiden langen Corona-Lockdowns, sie waren nicht nur schlecht für die Theater. Klar, vor Live-Publikum konnte man nicht spielen, aber dafür wurde auf allen Kanälen, vor allem natürlich den Digitalen, munter experimentiert. Mitunter entstanden sogar ganz neue Stücke, eigens geschrieben für den digitalen Raum. Das soll nicht verschwinden, fand man am Nationaltheater Mannheim und gründete kurzerhand ein Institut für Digitaldramatik. Unterstützt unter anderem durch Geld vom Social-Media-Riesen TikTok. In dieser Woche nun sind die Ersten StipendiatInnen dieses neuen Instituts vorgestellt worden und dessen künstlerische Leiter am Nationaltheater sind Lena von und Sascha Hagesheimer. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, freut uns sehr. Ja, als die Theater wieder vor analogem Publikum spielen durften, da war ja eigentlich überall ein Seufzer der Erleichterung zu hören. Endlich nicht mehr nur digital, endlich wieder richtiges Theater. Das scheint Ihnen beiden ja nicht ganz so ergangen zu sein, oder?
1: Das das, ich würde auch sagen, wir freuen uns durchaus, dass wir auch inzwischen wieder live sein können und wir hatten durchaus die Sehnsucht danach, das haben wir schon gemerkt. Ich finde es aber ehrlich gesagt relativ normal, dass man in so einer Zeit, wo man in digitale Räume geworfen wurde, ohne so richtig die Wahl zu haben, dass man dann klar den Wunsch hat, wieder ins Analoge zu kommen und dass das jetzt auch erstmal vielleicht eine gewisse Müdigkeit gibt. Aber das finde ich gar nicht schlimm und ich glaube, das wird sich auch wieder ändern. Gerade weil bewusst geworden ist, dass wir halt in den digitalen Formaten so viele Möglichkeiten haben für das, was Theater noch sein kann. Und ich glaube, wir sollten uns eher jetzt darauf vorbereiten, als dass wir nachher einem Trend hinterherlaufen.
2: Ja, man muss das ja auch nicht nur, finde ich zumindest jetzt so, auf diese Zeit betrachten, weil wir, glaube ich, vor allem gemerkt haben, dass die digitalen Bühnen ja den großen Anreiz mit sich bringen, dass die Barrieren, die Stadt- und Staatstheater zum Beispiel produzieren, hinter sich lassen können. Dann haben wir im ersten Lockdown gemerkt, dass der Umzug in den digitalen Raum schon irgendwie ein ganz schöner Schock ist, weil Theater mit dem Internet ja noch nicht so viel zu tun hatte. Und über die eigenen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, haben wir dann halt irgendwie schnell realisiert, dass es da eine interessante Frage gibt, was eigentlich mit dem Schreiben passiert, wenn es so für den digitalen Raum explizit passiert.
0: Da sind wir ja im Grunde schon genau bei dem Namen des neuen Instituts. Was ist denn eigentlich überhaupt Digitaldramatik?
1: Wir verstehen unter Digitaldramatik alles Ausgangsmaterial, was für digitale oder hybride Theaterformate entsteht. Und das ist aber erstmal eine ziemlich große Klammer, weil die Umsetzungsmöglichkeiten ja auch so wahnsinnig unterschiedlich sind. Es gibt jetzt nicht den einen Grundraum mit, ich sag mal, Licht und Ton und Video, sondern da gibt es ganz viele Möglichkeiten und auch die Formen von Autorinnenschaft sind ganz andere. Das erste Projekt, wo wir uns daran beteiligen, ist ein Chatbot. Und da stellt sich ja schon die Frage, was ist denn überhaupt das Werk? Also wenn ich so einen Bot habe, ist das dann, sind das die Summe der Antworten? Ist das der geschriebene Code? Oder was bedeutet es zum Beispiel, wenn eine Autorin eine KI trainiert? Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine große Verselbstständigung des Werkes. Das ja. ist ja auch irgendwie so das, was dann auch zum Thema Interaktivität zum Beispiel dann beiträgt, wo man sagt, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten, was da passiert. Und das ist dann, glaube ich, schon eine andere Idee von Feedbackschleife, weil das ja teilweise auch vom Erlebnis, das ich als Zuschauerin habe, ganz individuell sein kann. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt in einem Raum sitze, in einem, mit einem Publikum und sage, Schau mal, das Publikum als Gemeinschaft, als Gruppe findet es, glaube ich, gerade lustig, weil es lacht.
2: In den Lockdowns wurde das ja auch verschiedentlich schon ausgewertet, welche Form von Feedback braucht es, um ein wirklicher Theaterbesuch zu sein etc. Ich glaube schon, dass irgendwie diese erhöhte Interaktivität im digitalen Raum ein grundsätzliches Interesse ist, was auch unsere Stipendiatinnen da
3: mitbringen.
0: Jetzt gab es ja während des Lockdowns und den damit verbundenen Digitalprojekten, die man allenthalben sah, vielfach diese Diskussion darum, ist das eigentlich noch Theater oder ist das längst schon was anderes? Gibt es bei Ihnen beiden als Leiterin dieses neuen Instituts so eine Art Minimalkonsens? Ich
2: glaube schon, dass es irgendeine Form von Involviertheit braucht, dass man eben nicht vor einem Bildschirm sitzt und davon erstmal unberührt bleibt. Das ist ja genau das, was irgendwie so tragisch war im ersten Lockdown, dass man bemerkt hat, wow, irgendwie aus theaterwissenschaftlicher Perspektive ist es jetzt vielleicht gerade spannend, Inszenierungen von überall angucken zu können, aber so ein richtiges Erlebnis ist es nicht. Und ich glaube, ja. da geht genau unsere Frage hin. So Was braucht man als Grundanlage, irgendwie um ein Projekt starten zu können, was dann ein theatrales Erlebnis ist?
1: Also ich glaube, insofern formal werden wir da wahrscheinlich eher in der Vielfalt die Spannung suchen. Der Konsens ist vielleicht, dass es trotzdem zwei Parteien mindestens braucht, die sich irgendwo treffen ja. und austauschen und... Und dann das Gefühl hatten, dass sie an einer Geschichte teilgenommen haben gemeinsam, die ohne einander nicht möglich gewesen wäre.
0: Wenn man mal auf die StipendiatInnen dieses ersten Jahrgangs schaut, die da ausgewählt worden sind, dann fällt da ja auf, dass eher so der kleinere Teil diesen typischen TheaterautorInnen Ausbildungsweg gegangen ist. Ist das Zufall oder kann man sagen, dass da die typischen Ausbildungsstätten für das kreative Schreiben vielleicht auch schon vor der Pandemie etwas versäumt haben?
1: Also ich glaube, Zufall ist es schon nicht. Ich glaube, wenn die Hochschulen, damit meine ich jetzt nicht nur die einschlägigen Schreibschulen, die es gibt, wenn die den Umgang mit Digitalität in den Lehrplänen stärker fördern würden, wie das ja auch zum Beispiel bei Film und Fernsehen oder Hörspiel der Fall ist, weil das zur Berufsvorbereitung zählt, dann wäre das wunderbar. Ich glaube aber konkret hat das auch ein bisschen mit unserem Auswahlprozess zu tun, weil wir am Anfang in der Ausschreibung sehr freigestellt haben, ob man sich mit einem reinen Text oder mit Texten bewirbt oder auch mit einem Konzept oder einem fertigen Projekt. Und wir haben dann bei den Projekteinreichungen einfach gesehen, da ist ganz, ganz viel, was uns was über Autorinnenschaft und Theatralität erzählt, auch wenn es keine klassischen Stücktexte sind. Und vor allen Dingen haben wir gemerkt, okay, da gibt es ein Interesse am Bereich des Digitalen. Das hat man dann irgendwie schon in der Auswahlrunde, die wir gemacht haben, gemerkt, dass sich da Leute treffen, die sagen, ach, hast du auch dieses eine nischige Spiel gespielt?
2: Man merkt, dass die Theater darauf angewiesen sind, neue Expertisen für diese Bereiche irgendwie in ihre Strukturen zu holen und hinzuzuziehen und damit natürlich auch auf eine Art die bestehende Arbeitsteilung zu öffnen.
0: Jetzt hatten Sie ja bei der Gründung dieses Instituts einen Unterstützer, über den im Juni, als die Meldung kam, dass dieses ähm, Institut entstehen soll, fast mehr berichtet wurde als über die eigentlichen Inhalte, die da angestrebt werden. Und das ist nämlich TikTok, also die Social-Media-Plattform und Videoplattform TikTok. Ein Konzern, der durchaus auch in der Kritik steht, der hat aus einem Fonds heraus dieses Projekt neben vielen anderen, muss man dazu sagen, unterstützt. Da stellt sich die Frage, machen die das eigentlich ganz ohne Gegenleistung? Ich
1: würde sagen, nö. Die Gegenleistung ist der TikTok-Kanal, ja. den wir ja befüllen. Also
2: da dokumentieren wir sozusagen über die Laufzeit hinweg das Projekt.
0: Und mehr wollen die nicht? Nee,
1: also im Moment tatsächlich ist es so, dass wir im Austausch auch mit den anderen Institutionen die gefördert werden, dass es da vor allen Dingen darum geht, was kann dieses Medium alles und das ist erstmal das, was uns vorrangig interessiert und ich glaube aber, dass es Förderung aus der Wirtschaft gibt, das ist nichts Neues und das ist kein Vorgang an einem einzelnen Theater, betrifft auch nicht nur eine einzelne Branche, das ist ein sehr großes Ding im Spätkapitalismus.
2: Ja und natürlich auch einfach ein Relativ einzigartiges Projekt, das wir jetzt mit der Pandemie im Rücken so vielleicht gar nicht hätten stemmen können.
0: Das heißt aber, was man an TikTok kritisiert, also dass da mitunter Falschinformationen verbreitet werden, dass die es mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nehmen. Das muss man dann vielleicht schlucken, um die Möglichkeit zu haben, so ein Projekt überhaupt zu machen?
1: Natürlich muss man das abwägen und ich sage mal so, wir haben auch vorher auf Social Media gespielt, auch ohne, dass wir dafür Geld bekommen haben. Aus dem Wunsch heraus, dass wir sagen, wir sind ein Theater, wir haben den Auftrag zu spielen, wir haben den Auftrag, einen möglichst großen Teil von Gesellschaft zu erreichen und eine Zugänglichkeit zu schaffen, auch wenn es mal analog gerade nicht so läuft. Wie das gehen kann, unter welchen Bedingungen, ist ja ein Teil dessen, wonach wir fragen mit diesem Projekt.
2: Was man natürlich auch schnell feststellt, ist, dass sich die Öffentlichkeit ja vergrößert. Also man nicht mehr nur Theater für die Stadt macht als Stadttheater, sondern möglicherweise Leute von überall zugucken können.
1: Ich würde aber eine Frage stellen dann, ob nicht der Vorteil, bestehender Netzwerke auch das ist, dass tatsächlich man sich etwas aussetzen muss, was man nicht unbedingt erwartet. Und damit meine ich, dass Theater auch nicht nur in seiner eigenen Bubble funktioniert. Wir wollen ja, glaube ich, irgendwie auch raus. Also wir wollen in die Gesellschaft, wir wollen in die Stadtgesellschaft. Und da muss man, glaube ich, in Bereiche vorstoßen, wo es halt vielleicht auch manchmal nicht nur immer unproblematisch oder bequem ist.
0: Also zumindest bis auf Weiteres bleibt man noch von den Big Playern abhängig am Nationaltheater Mannheim, wo das Institut für Digitaldramatik an den Start geht. Sieben StipendiatInnen erforschen und schreiben dort ab sofort das Theater für den digitalen Raum. Erste Ergebnisse soll es im Januar zu sehen geben und unterstützt werden sie dabei unter anderem von Lena von Torra und Sascha Hagesheimer, die das Institut für Digitaldramatik leiten. Vielen Dank für die Einblicke.
1: Gerne. Gerne, Dankeschön.
0: Was wären die ruhmreichen 70er und 80er Jahre an der Berliner Schaubühne ohne ihre Fotos? Ruth Walz begleitete die Inszenierungen etlicher großer Regisseure an diesem Haus, von Peter Stein, Klaus-Michael Grüber, Luc Bondi oder Robert Wilson. Sie hat die flüchtigen Momente der Proben und Aufführungen damit dem Vergessen entrissen und auch eine Zeit und Arbeitsweise bewahrt, die es so kaum noch gibt. Und bis heute dokumentiert Ruth Walz europaweit die Arbeiten prägender Theatermacher. Das Museum für Fotografie in Berlin widmet der mittlerweile 80-jährigen Grand Dame der Theaterfotografie jetzt eine umfangreiche Ausstellung. Für meine Kollegin Susanne Burkhardt eine beeindruckende Zeitreise.
3: Es sind zwei Bilder, die das gewaltige Oeuvre der Ruth Walz ganz treffend umfassen. Edith Klever als Mörderin Clytemnestra. Selbstbewusst steht sie vor den Leichen von Agamemnon und Cassandra und erklärt sich.
4: Vieles sprach ich zu passender Gelegenheit. Jetzt sage ich rücksichtslos das
1: Gegenteil.
4: Wie anders hätte ich Feinden, die wie Freunde tun, Gleiches mit Gleichem vergelten sollen.
3: 1980 war das an der Berliner Schaubühne in Peter Steins legendärer Inszenierung der Orestie. Und dann Edith Klever als Tod Neben ihr Jedermann Lars Eidinger bei den Salzburger Festspielen im Sommer dieses Jahres, 41 Jahre später ein Farbfoto. Der Orestie von Eisschilos ist in der Ausstellung ein eigenes Kapitel gewidmet. Wo ich anhand von
4: der Orestie erzähle, was für mich persönlich Theaterfotografie mal bedeutet hat. Nämlich von Anfang an dabei sein zu sehen, wie das entsteht und
3: auch immer wieder diesen Text zu hören und in Eicheloss einzudringen und gleichzeitig mit den Fotos auf Fehler verweisen, der Regie verdeutlichen, was funktioniert und was nicht.
4: Das ist für mich das Ideal an Theaterfotografie, dass man eben nicht nur ein Grund ist, sondern eben auch während der Produktion durch seine Arbeit was befördern
3: kann oder so. nicht. Und insofern war ich wirklich involviert. Immer dabei sein, bei den Proben, bei den Pausen, bei verschiedenen Aufführungen. Das war nur als festangestellte Hausfotografin möglich. Das sagt Ruth Walz, für sie ein Geschenk fürs Leben.
4: Also hier ist die Aufführung, wenn Sie so wollen. Und da ist die Aufführung dann zu Ende. Und dann sind wir damit nach Rom gefahren. Da sehen Sie, wie die Schauspieler in Rom den Text üben. Dann waren wir in Athen mit der Aufstellung? Das sind Fotos aus der, dann in Caracas und Warschau. Und am Ende wurde noch ein Film gedreht. Und das ist dann so in der Schaubühne unten, wo sich eine renier dann da verirrt hat in dem Kostüm. Ne?
3: Auf einem der schwarz-weiß Vintage-Abzüge ist eine der Rachegöttinnen zu sehen. Ein unbeobachteter Moment. Erschöpft lehnt sie im Kostüm an den Garderobenschränken im Keller der Schaubühne. Wie ein Alien, der sich verirrt hat. Ruth Walz hat ein untrügliches Gespür für solche Momente. Wo andere Dauer klicken, wartet sie, beobachtet und drückt dann ab und trifft.
4: Wenn man wirklich nur so eine winzige Chance hat, bei äh, Grüber war das auch oft so, weil er das Geräusch klicken äh, überhaupt nicht hören konnte. Und auch wenn ich unter zehn Anoraks saß mit Blimp, hat es noch gehört und so. Das heißt, ich habe mir jedes Mal genau überlegt, mache ich das Foto oder warte ich noch ein bisschen und so dann konzentriert man sich eben ganz besonders.
3: Regisseur Klaus-Michael Grüber in einer Probenpause unter einem türkischen Weihrauchbaum in sich gekehrt. Die Sängerin Jessie Norman 1995 in hinreißenden Bewegungsstudien, Schauspielerin Jutta Lampe unter Blütengespinsten mit Unschuldslächeln. Immer wieder Edith Klever. Sie begrüßt die Besucher auf einem Riesenplakat als Lotte-Kotte in einer Boto-Strauß-Inszenierung.
4: Also das ist zum Beispiel Walikowski, das ist Jan Jakob, das ist Klaus-Michael Grünbach und das ist Peter Stein und das ist Audi. das ist diese Baselitz-Geschichte, das ist Anish
3: Kapur. Sie sind alle hier. Ein Who is Who vor allem der westdeutschen Theaterlandschaft. Dazwischen auch ein privates Bild von Ruth Walz, Sohn und viele Aufnahmen vom Schauspieler Bruno Ganz, ihrem langjährigen Lebensgefährten. Vieles assoziativ angeordnet, dann wieder thematisch gruppiert. Shakespeare-Inszenierungen, Arbeiten von Boto Strauß oder von Künstlern, die Bühnenbilder fürs Theater entwarfen. Begegnungen mit dem Theater außerhalb seiner angestammten Räume, also auf Friedhöfen, in Gasometern oder wie Klaus-Michael Grübers legendäre Winterreise im Berliner Olympiastadion.
4: Da hat der Grüber mich eingebaut, da musste ich abends mitspielen als rasende Reporterin und darum gibt es da so viele Fotos. Ne?
0: Ich bin voll willens an die Arbeit gegangen.
4: Und auf der Fußballtafel waren Hölderlin-Texte. Ne?
0: Aber die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht.
3: Dabei ist das Mitspielen nicht so ihre Sache. Ihr Platz ist hinter der Kamera. Wie die meisten ihrer weiblichen Kolleginnen, die diesen Beruf lange prägten, bleibt sie lieber unsichtbar.
4: Also ich betrachte mich eben tatsächlich als Chronist und nicht als eigenständigen Künstler. Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbildern und so jetzt ganz besonders wichtig war und das möglichst in möglichst vielen Bildern, Erzählen zu können.
3: Der Fokus auf ihre Person, der jetzt mit der Ausstellung einhergeht, ist Ruth Walz daher eher unangenehm. Für sie gibt es nur einen wichtigen Protagonisten, das Theater. Die Konsequenz und Ausdauer, mit der sie die Arbeiten einzeln nach Regisseure und es sind fast ausschließlich Männer begleitet, hat heute Seltenheitswert. Ich sage immer, nach dem,
4: was die heute mit den Fotos machen, könnte der Regieassistent das mit seinem Handy nebenbei durchaus mit erledigen und so für den alltäglichen Gebrauch. Reicht ein Handy? Würde ich sagen, ja.
3: Was man verliert, wenn etwas verschwindet, das weiß man bekanntermaßen manchmal erst hinterher. Die liebevoll konzipierte Ausstellung taucht ihre Besucher in eine lebendige und fantasievolle Theaterwelt. Dank der Arbeiten der Theaterfotografin Ruth Walz wurden all die flüchtigen Eindrücke dem Vergessen entrissen. Der Schatz ihrer Bilder macht schon jetzt den kommenden Verlust sicht- und fühlbar.
0: Das Museum für Fotografie in Berlin zeigt in einer großen Einzelausstellung Theaterfotografien von Ruth Walz. Zu sehen bis zum 13. Februar. Susanne Burkhardt berichtete und mehr von und über Ruth Walz gibt es auch in der aktuellen Folge unseres Theaterpodcasts zum Thema Theaterfotografie. Zu hören auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die geniale Stelle. Und bei der geht es heute einmal um einen magischen Moment im Theater für junges Publikum. Welcher das war, das verrät uns jetzt Felicitas Demurai. Sie ist elf Jahre alt und Schülerin in Berlin.
5: Meine geniale Stelle im Grippstheater Level 4 war, da sind die so von der bösen Eiskönigin weggerannt und sind dann plötzlich in so eine dunkle Höhle gekommen wo dann ganz viele kleine Tierchen waren. Und die haben dann alle angefangen zu leuchten und sowas zu summen. Und dann ist so eine Steinzeitmenschenfamilie gekommen und hat die dann mitgenommen. Und es hat dann halt da alles ganz toll geblinkt und da waren dann auch ganz viele Leuchtstäbchen, die haben dann immer so hin und her geblinkt und so. Und es sah ganz, ganz toll aus die haben dann so ein Minichor sozusagen so ba 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 und dann haben die anderen bum 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 die Atmosphäre war so ein bisschen magisch und auch unheimlich aber eigentlich so ganz abenteuerlich alle waren ganz ganz leise also das Publikum und meine Freundin hat dann die ganze Zeit nur ganz starr geguckt so also mit ganz großen Augen und so konzentriert, aber auch ein bisschen ausgeschaltet. Also, wir haben halt geguckt und im Gehirn war es aber irgendwie aus. <lacht> man hat halt jetzt an gar nichts anderes gedacht, man hat halt nur darauf geguckt. Ja, das war ganz schön.
0: Im Gehirn ist's aus, aber man schaut weiter zu. Das gilt ja dann und wann auch fürs Theater für Erwachsene. Aber hier ging es einmal um eine geniale Stelle aus Level 4 am Berliner Kinder- und Jugendtheater Grips. Für uns erzählt von der elfjährigen Felicitas Demorei. Das war's für heute. Hier kommt Vollbild. Viel Spaß.